0: Die 100 besten Filme aller Zeiten Herzlich Willkommen, endlich sind wir wieder da, wieder hier in unserem Revier, war nie wirklich weg, haben uns nur versteckt.
1: Ja, wir mussten Äh, jetzt auch mal wirklich weitermachen, denn es kamen schon einige E-Mails, die da sagten, wo seid ihr? Verschollen?
0: Was wo seid ihr? Was ist mit meinem Sonntag, vor allem in meinem Sonntagabend? Wie soll ich denn einschlafen ohne eure Geschichten über die 100 besten Filme aller Zeiten? Aber hey, 100B-Fatz, wie wir es liebevoll nennen, genannt haben, weiterhin nennen, war ja auch nie als Sprint gedacht, sondern als... Als Langstreckenlauf. Als Marathon-Gar. Gut. Und auch hier dann eben die Frage, wo waren wir stehen geblieben? Ähm,
1: ich möchte eine wichtige Sache noch sagen. Ja. Ähm, wir melden ja die Podcasts auch immer auf neuen Portalen an. Zum Beispiel gibt es jetzt auch Samsung Podcast. Das Aha. ist interessant. Die haben natürlich, ist ja klar, wenn sie äh, Mobiltelefone machen, brauchen sie auch eine Podcast-App, eine eigene. Das stimmt, natürlich. Und äh, da haben wir jetzt alle unsere Podcasts angemeldet. Und die 100 besten Filme aller Zeiten ist da irgendwie gefeatured, ja. das wird wie die Kaputten gehört über Samsung Podcast, habe ich das ist gesehen, ja in unserem Backend. So ein bisschen
0: komme ich da aus dem Moose-Top, weil ich gedacht hätte, dass Samsung dass das, das, schon schon, das schon längst hat, Podcast-App hat. Ja. Das nee. ist ja, interessant. ja wirklich interessant. Wir haben jetzt, da wir jetzt wirklich nach einem Monat oder über einem Monat wieder gestartet sind, uns gedacht, dass wir in dieser Wiedersehenswoche, also nicht nur Herr Mayer, und ich, wie wir das sonst hier machen, die 100 besten Filme aller Zeiten, wir haben gesagt, den Creative Director, der immer beim Logenplatz dabei ist, bei mhm. unserem anderen wahnsinnig erfolgreichen Podcast, haben wir gesagt, Mensch, möchtest du an diesem Sonntag nicht mal dem mal wieder beiwohnen? Wir haben das schon mal gemacht, ne? Du hast schon mal Hallo Mitgespielt.
1: Ja, Max, Max. ist sozusagen äh, Platzhalter für Platzierungspaten.
0: Genau, Filmpaten. Oh, das, das, das sagt ihr mir aber jetzt <lacht> erst. Okay. Das ist ja total lieb gemeint. Das ist ja jetzt nicht so, als wenn so, ey, kein ich anderer willkommen, da kommst du halt, sondern halt, es so, ey, ist mir eine große Ehre, gut hier dabei sein zu dürfen. Das hast du schön gesagt. Wir haben ja auch in der letzten, Hab in der nächsten Zeit, in der nächsten Zeit, in den nächsten Wochen haben wir, wir haben ja schon ein paar aufgezeichnet, ein ne? paar, paar unserer äh, Paten und äh, da kommt äh, ein ganz geiler Typ demnächst. Äh, das hat auch wahnsinnig viel Spaß gemacht mit ihm über diesen Film, diese Platzierung dann äh, zu sprechen. Also die Filmpaten kommen, aber heute bist du doch mal so Filmpate. Gut, ich gebe mein Bestes. Das ist nicht so schlimm. Ich werde dich am Ende, es gibt so sieben Fragen, die du beantworten musst. Oh, sieben? Nein, nicht zum Film. Also zum Film, aber eben was dich betrifft. Verstehst du?
2: Okay. Dich und deine Sicht auf den
0: Film. Dich und deine Sicht auf den Film. Du musst jetzt nicht sagen, ey, wie hieß der Hund vom Beleuchter oder sowas. Das ist eine günther Das muss er nicht sagen. Wahnsinn, dass du das weißt, denn tatsächlich. Ja, also ich meine,
2: wer kennt Günther nicht. Hieß einer der. Sag mal, was stinkt denn hier so? Günther was?
0: Der Lichtassistentin, der hat einen Hund gehabt und der hieß Günther. Ist ja witzig, dass du das weißt. Kann ich den fun fact also streichen? Ist ja witzig. Muss ich das gar nicht bringen? Okay, auf. Contenance <lacht> bitte. Kontenance. Das, ist der, das, das ist unser seriöser Podcast. Ja, das soll
1: auch so bleiben.
0: Ja, in diesem Sinne, äh, Prost auf die 100 besten Filme aller Zeiten. Schön, dass wir wieder starten. Zum Wort, die Herren. In, in Medias, in Medias res. Äh, an so einem Sonntag kann man auch mal ein Tröpfchen sich, ja, sich es ist ja gönnen, schon oder? Feierabend. Finde ne? ich auch. An so einem Tag kann man das mal machen. An so einem Tag. Auf Platz 53. Jetzt, jetzt kommt's, pass auf. Hatten wir den Zeitreisen-Kultfilm, Zurück in die Zukunft. Wir erinnern uns, ne? Wir erinnern uns. Wahnsinnig toll. Also auf Platz 53. Das heißt, kultig bleibt's auch in dieser Ausgabe. Auf Platz 52 bei den 100 besten Filmen aller Zeiten. Mach man sagt, sag erst das Jahrzehnt. Aus dem Jahre 1900. 1988. Nicht schon wieder was aus den 90ern, sondern 1988. Zurück in die Zukunft war auch aus den 80ern. 1988 befindet sich einer der erfolgreichsten, beliebtesten und kultigsten Action-Kracher aller Zeiten. Für manche ist es auch einer der kultigsten Weihnachtsfilme aller Zeiten. tatsächlich. Dazu später vielleicht noch mal mehr. Oder gehen wir noch mal ein bisschen ja, drauf jetzt ein Jetzt kann man später. schon wissen. Jetzt kann man so langsam schon wissen. Denn ja, tatsächlich auf Platz 52 Aus dem Jahr 1988, John McTiernans Die Hard Stirb Langsam. langsam. Schon mal gesehen, Max? Ja, absolut. Dann hilft das. Das (lacht) Das hilft ein bisschen, wenn du jetzt Filmpate heute bist. Äh, Für die zwei Figuren, die unterm Stein gewohnt haben, hier nochmal die Story.
1: (lacht) Unser seriöser
0: Podcast. Der Der New Yorker Polizist John McLean, der fliegt Heiligabend nach Los Angeles, um sich da mit seiner. mit seiner Frau zu versöhnen und mit seiner dort lebenden Familie äh, die Feiertage zu verbringen. Er hofft sich eben da halt auch versöhnen zu können. Da ist nämlich so ein bisschen die Kacke am Dampfen in dieser Beziehung und die wollen sich trennen. Ähm, da kommt er auf die Weihnachtsfeier seiner Frau und die nimmt ein, nun ja, abruptes Ende, diese Weihnachtsfeier. Denn das Gebäude Nakatomi Plaza äh, wird von vermeintlichen Terroristen gestürmt mit dem Anführer Hans Gruber der Hans, das Händchen. Und äh, nur McLean gelingt es im Chaos unbemerkt zu entkommen und jetzt muss er sich alleine den Terroristen stellen und äh, um Leben und Tod kämpfen. So, Alan Rickman als Hans Gruber, nicht wahr? Wir erinnern uns. Und äh, ein, ein gewisser Bruce Willis, yippie motherfucker Hier ist Stirb langsam. Jetzt gibt es was sehr, sehr Schönes auf die Ohren und zwar aus den 80ern damals, den Original-Trailer. Und die hatten ja mal diese tolle Erzählerstimme. Mhm. Wunderschön. Wunderbar. Stirb langsam. <lacht> Nein, hier ist der Trailer. Es
2: ist Weihnachten in Los Angeles. Hm.
0: Kalifornien.
2: Kommt Daddy auch mit dir nach Hause? Na, mal sehen, was Mami für dich beim Weihnachtsmann bestellen kann. Und der Polizist John McLean kommt aus New York, um seine Frau zu besuchen. Du hast mir gefehlt. Aber dann ja! muss er ihr Leben retten. Hinsetzt! Lassen Sie mich los! Zwölf ah! Terroristen platzen in einer Weihnachtsfeier und erklären der Gesellschaft den Krieg. Wir werden Ihnen jetzt eine Lektion erteilen, was wirklich Macht bedeutet. Sie sind genial. Mich interessieren lediglich die 640 Millionen Dollar in Ihrem Tresor. Und Sie sind eiskalt. Wenn Sie mir nicht glauben, müssen Sie mich umbringen. Na schön. Daneben auf die harte Tour. Dabei hatte es McLean nie darauf angelegt... Denk nach, verdammt. ...ein Held zu sein. Wo ist Harley? Wo Wohin? Aber er hat keine andere Wahl.
0: Was tut er eigentlich? Nur sein Job. Die haben bereits eine von den Geiseln getötet. Diese Frequenz ist nur für Notfälle reserviert.
2: Glauben Sie, ich will eine Pizza bestellen?
1: Ist der da drin? Wer ist das? Ich bin der
2: Also, wer sind Sie? Für einen einfachen Wachmann veranstalten Sie ganz schön viel Wirbel.
0: Da legen Sie ganz schön daneben, Jack. Wollen Sie vielleicht beim nächsten Mal den Einsatz erhöhen?
2: Glauben Sie wirklich, dass Sie eine Chance gegen uns haben, Cowboy?
0: Ihr Schweinebacke!
2: Oh! Sie zerstören ein ganzes Gebäude.
0: Ich habe das Kommando bei diesem Einsatz. Und hier oben sieht es so aus?
2: Als würde nicht mal Mickey Mouse auf ihr Kommando hören.
0: Er ist allein, er ist müde
2: und von uns hat er bis jetzt nicht die geringste Unterstützung bekommen. (lacht) Partner, bist du noch da?
0: Ja, aber ich würde jetzt lieber in Philadelphia sein.
2: Ich will ihn umdrehen. kannst du auch. Nur John kann jemand so in blanker Raserei versetzen. Er ist ein Mann, den man einfach gern haben muss.
0: Versuchen Sie Kalifornien, da scheint die Sonne. Da macht das
2: Leben Spaß. Aber es ist gar nicht so einfach, ihn zu töten. Bruce Willis in Stirb Langsam. Irgendwas ist an der Weihnachtsparty schiefgelaufen. Hm, Völlig daneben. Bruce Willis in Stirb Langsam.
1: Geiler
0: Trailer, Trailer. diese diese
1: Sprecher, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Wie das schon erzählt
0: wurde früher. Das das machen sie nur noch bei Kinderfilmen heutzutage. Immer
1: viele Scherben, viel Blut, viel Körper, viel Schweiß und viel äh, Bums. Action.
0: Bevor wir, Max, deine Aufgabe als Filmpart ist ja nachher, die ganzen Fragen zu beantworten, aber jetzt kannst du schon mal eine beantworten. Äh, Hast du den jemals im Kino gesehen? Nein. Nee? Nein. Nein, auch nicht bei der Wiederaufführung. Ich schon. Du auch. Nee, natürlich. Ja, du, klar. Du bist ja so alt, du warst bei der Urführung dabei. <lacht> 88, da warst du. Ja, was warst du, 38? War ich, äh, 17. <lacht> 17 warst du so geil. Siehst du, ich war da 14. Siehst Ich habe mich ins Kino reingeschummelt. Warte mal. Ich Weil der war, war ja ab 16 damals im Kino. 16. Ich habe da, hab da meine Flucht vorbereitet. War oder? der sogar ab 18? Ja, war das so 88? Ja, ja 89. Bist ja über Ungarn rüber. Über der Ungarn rüber. Genau. Ja. Und der Film ist 88 rausgekommen. Ja,
2: also ich habe ihn dann in west gesehen. Auf dem Fernsehen. Aber in, in den Fernsehen, ja, da wahrscheinlich auf Video. Auf Video
0: wirst du ihn gesehen. Aber ja. Du hast im Aber Kino, kannst du dich noch ans Kino erinnern, wo du ihn gesehen hast? Es war in Bielefeld, ähm, da gab es... Also, also hast du ihn nicht ähm, im Kino gibt's gesehen? Da gibt sogar kein Kino. <lacht> und da gab es
1: so ein großes <lacht> Multiplex-Kino, so mit fünf äh, Sälen und da habe ich es gesehen, ich weiß nicht mehr, wie es
0: hieß, es war am Jahrenplatz. Mhm. Okay. Ich habe ihn im Royalpalast gesehen. Mmh. Ja, in Berlin halt. Ja, was ist das? <lacht> Sag mal, entschuldige bitte. Was da jetzt also. drin? Zara? Weiß ja. ich nicht. Da war ja alles Mögliche drin. Da, da, ja, ja da war ja Warner Klinken, Brothers Store drin. Da war, keine Ahnung, war da nicht auch mal irgendwie ein Fastfood-Ding drin? Und dann, keine Ahnung... Ja. Bordell und was Alles ist jetzt schon, drin?
1: Schon traurig. Gut. Ähm, Welche Geldwäscherei? Für mich gibt es so perfekte Unterhaltungsfilme und äh, wie du schon sagst, viele gucken das an Weihnachten, natürlich weil es ja auch immer rund um Weihnachten spielt, aber es ist für, für mich einer dieser großartigen Filme, die kann ich mir hundertmal angucken und freue mich immer wieder, weil hm. man dann teilweise schon mitspricht oder ähm, weiß, gleich passiert das und das, aber es sind auch die Bilder und es macht einfach nur Spaß.
0: Für mich war es jetzt auch äh, witzig, also in der Vorbereitung halt mal dann zu überlegen, so was kann man jetzt über diesen Film erzählen, was man nicht schon als erzählt hat. Und diese Superlative kannst du ja die ganze Zeit raushauen. Mhm. Ja, weil der Film ist wirklich, ich schließe mich dem an, der ist ja perfekt und der ist einfach so gut und der ist immer noch so gut. Der ist immer noch wahnsinnig gut, wahnsinnig unterhalten, wahnsinnig kurzweilig. Es ist auch immer so, wenn er irgendwo läuft, so. selbst wenn ich jetzt nicht jedes Mal zu Ende gucke, äh, bleibt man immer hängen. Immer, immer man
1: bleibt guck, immer hängen. Guck, guck, Und
0: immer ein
1: wenn man die Ehre hatte, in so einem Film der Hauptdarsteller zu sein, weil ich meine, das ist ja auch ein bisschen Glück und Zufall, so eine Rolle zu bekommen. Sie hat ja, gleich mehr. Auf ihn gut gepasst. Ja, ja dazu Aber gleich mehr. Du musst, sowas ja, du musst sowas ja erstmal bekommen. Und ja. dann bist du, dann lebst du für die Ewigkeit. Ne? Also deswegen ist Bruce Willis auch Bruce Willis.
2: Das stimmt, dieser Film. Den hat auch dieses ne? Jahr seine Karriere ganz bewusst ja nicht beendet kann man nicht naja, sagen beendet ist aber er, er wird er
0: wird, er wird nicht mehr arbeiten ja weil er krank ist, er, ist genau krank, ne? was hat er genau. krank, Parkinson? nee oh Gott wie heißt das ich weiß es nicht mehr genau ich weiß eine Krankheit ja. ähm, ich habe hab den Befund jetzt nicht vor mir liegen Bruce, ähm, aber jedenfalls me. ist nicht witzig gemeint und so das nee, ist, ist einfach nicht. sehr tragisch aber tatsächlich muss man halt auch sagen dass in den letzten Jahren hat er wirklich eigentlich nur noch so Paycheck Jobs gemacht weil mhm. er halt irgendwie sich gedacht hat, ach, bevor ich jetzt irgendwie so ein Riesending mache, drehe ich jetzt, anstatt einen Film im Jahr zu drehen, drehe ich einfach mal fünf und ist irgendwie so der Straight-to-Video-Guy jetzt irgendwie geworden. Gut,
1: aber da sind wir bei meiner Aussage, von vorhin, das sind Filme für die Ewigkeit und wenn du da mitgespielt hast, dann bist du für die Ewigkeit. Ja,
0: also er hätte, finde ich, auch schon vor zehn Jahren einfach aufhören können, weil halt so ein Body of Work hat, einfach so gute Sachen abgeliefert hat, da hätte er einfach schon längst sagen können, ach, ob jetzt bin ich Gärtner.
1: Weißt du? Davor war er doch, wie hieß das, das Model und der Schnüffler? Ja, das greift doch nicht genau. schon
0: alles vor, Mann, du Eumel.
1: Ich kann nur noch sagen. Entschuldigung, weiß. das ist ja der und seriöse Podcast. Das war, Sie, ich, Das war dann seine erste große Rolle?
0: Wie gesagt, also die Fun Facts, <lacht> die kommen dann jetzt gleich. Und jetzt wollte er mal ein bisschen glänzen, dass er vielleicht auch was weiß oder daneben liegt. Kann ja auch sein. Nein, nein, nein. nein, nein. War es die erste Rolle von Bruce Willis? Man weiß es nicht. Also, ich weiß nicht, wie oft ich den Film gesehen habe. Ich kann wirklich nicht sagen. Ich weiß, dass es damals ein Riesending war, als er dann auch eben auf Video rauskam, als man zu äh, damals und unter anderem Video-, Video-, World. Video World gerannt. Und <lacht> hast hat sie gesagt, ist noch eine Kopie da? Ah, okay. Help, äh, Alles schon, ist weg. VHS oder Video 2000, mal gucken, wie geil. Yeah. Und dann hat man sich das reingezogen. Und den hast du ja nicht gleich am selben Abend abgegeben. Weil den hast du dann noch dreimal angeguckt. Also wir jedenfalls. <lacht> Musstest du auch Ding. Strafe bezahlen, wenn du den nicht zurückgespult hast? Damals bestimmt, klar. Ja. Also
1: Video, nicht DVD.
0: Okay. Äh, DVD musste man nicht mehr zurückspulen. Genau. Nee, also ich hab's versucht. Den Gag habe ich ein paar Mal gemacht. <lacht> also haben sie dich auch immer mit den Augen dann gerollt. Äh, wissentlich und hörendlich. Hörendlich? Hörbar? Mhm. Er hat die TVD zurückgespult. Aber äh, tatsächlich mir das ein paar Mal passiert, dass ich äh, Videofilme nicht zurückgespult habe. Ich auch. Und das hat immer extra gekostet. Ne? Die ganzen Millennials, die uns zuhören, die denken jetzt immer: Was reden die denn da? Was? What? What? <lacht> Na, nicht, dass hier noch einer getriggert wird, wenn wir von alten Sachen sprechen und sich ausgeschlossen führt, weil wir von Sachen sprechen, die vor 2000 stattgefunden haben. Das wollen wir natürlich nicht. Also, fun Facts. So, deine, Aufgabe, deine Aufgabe ist jetzt, Herr Max, ne, als Filmpate, Sch- Bauklötze staunend mir zuzuhören und zu sagen: Das wusste ich nicht, das ist ja ein Ding. Was? Wow, Wahnsinn. Und das kannst du variieren. Okay, gut. <lacht> Nein, aber hast du einen Fun-Fact über den Film? Was? Das wusste ich nicht. Ja, siehst du. <lacht> Ach, schön wieder hier Ach, zu sein. Schön, ja. Die eine der besten Filme auf Platz 53. <lacht> Stirb langsam von John McTiernan. Wir fangen mit den Fun Facts an. Also das Ganze, es denken ja viele, viele Menschen, das ist irgendwie so ein Originaldrehbuch und ein Verrückter hat sich das einfallen lassen und hat gesagt, so jetzt machen wir einen Actionfilm. Nein, mit Nichten und Aha. Cousinen. Es basiert nämlich auf Roderick Thorpes 1979er Krimiroman Nothing Lasts Forever. Und das ist ein Sequel, das ist eine Fortsetzung von einem anderen Erfolgsbuch von 1966, <lacht> The Detective. 2013 übrigens, nochmal um Klammer aufzumachen, da ist dann äh, Thorpes Buch, das war jahrzehntelang vergriffen, das ist dann neu aufgelegt worden zum 25. Jubiläum von Stück Langsam. Und äh, das Buch wiederum, das der geschrieben hat, also diese Fortsetzung zu The Detective, das war damals inspiriert durch den Katastrophenblockbuster blockbuster Inferno. Ja, ne? ah, also hin und her, hin und her, weil der hat den Film gesehen und gesagt, ja. Mensch, ich wollte doch immer eine Fortsetzung schreiben von The Detective. Ey, ach man, äh, gute Idee, ein Typ wird durch ein Hochhaus gejagt. Das ist doch eine tolle Idee für meine krimi für meine Fortsetzung von The Detective. Nothing lasts forever. Also es basiert auf einem Buch. Und jetzt wird's noch mal ein bisschen komplizierter. Also es also ist aber schön, es ist, ist lustig. Also, in der Verfilmung von The Detective, ne, diesem ersten Roman über diese Figur, ne, mhm. ähm, ähm, da hatte ein ganz bestimmter Megastar damals, wirklich eine absolute Hollywood-Legende, die Hauptrolle gespielt. Und aus vertraglichen bzw. rechtlichen Gründen musste man ihm die Hauptrolle im Sequel, wenn auch im inoffiziellen, im Sequel anbieten, weil das ja auf der Buchvorlage basierte, muss man hingehen und sagen, ja. Herr So und So. Wir drehen jetzt hier diesen Film und eigentlich ist es ja die Fortsetzung von der Rolle, die Sie gespielt haben. Wollen Sie das spielen? Der Megastar war 1988 allerdings schon 73 Jahre alt und hat <lacht> dann gesagt, das ist sehr lustig, Leute, danke, dass ihr mir das anbietet, aber das kann ich selbstverständlich nicht machen. Hat er dankend abgelehnt. So, jetzt kommt's. Das war Frank Sinatra. Geil. Oh, oh. Die hat damals die Originalrolle gespielt, also quasi John McLean gespielt in The Detective, also diese 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 Figur, auf dem das Ganze basiert. Und dann mussten sie ihn halt fragen. Also pro Forma, ne? also, mhm. wir machen hier eine Fortsetzung, beziehungsweise wir filmen diese Geschichte.
1: Du, Frankie hätte es noch hinbekommen.
0: Frankie hätte es wahrscheinlich noch hinbekommen, ja, Old Blue Eyes. Äh, die Rechte an Nothing Lasts Forever, an diesem Roman, auf dem das basiert, die hatte sich 1979 übrigens ein anderer Hollywood-Star gesichert. Und der wollte auch damals dann die Hauptrolle spielen, kam aber nie dazu. Sind andere Projekte dazwischen gekommen, hat das doch nicht gemacht, bla 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 bla. Er hat die Rechte wohl dann auch irgendwann verkauft.
1: Mhm.
0: Ähm, und dieser Typ war clean the Easter Clint Eastwood hatte die Rechte zu, quasi zu stirb langsam.
1: Gut, der Mann hat immer viel zu tun gehabt. Der hat äh, einen Film nochmal mal gedreht, aber der alte Haudegen hätte es dann wirklich hingekriegt. Der alte Haudegen. Ja, das hätte er noch hingekriegt. Ja, also 1988 auch noch. war er wahrscheinlich noch good in shape. Ja, er er hätte, er wahrscheinlich, noch, noch, hätte
0: er wahrscheinlich noch machen können ja. in 1988. Und wie alt ist er jetzt? 140? <lacht> ja, Macht auf 70. Ich rechne leider ganz fies täglich damit, dass irgendwie die Push-Nachricht kommt, Clint Eastwood. Nein, nein. nein. Nee, er will nein. natürlich um Himmels Willen, das will so natürlich genau keiner. Aber wie alt ist Clint Eastwood jetzt? Das ist der ja 91, 92, 93? Kann man auch bestimmt auch mal dieses Googlen mitmachen.
1: Ja, aber das ähm, ist so wie der wie der Altkanzler, der wird, äh, der wird lange leben. Äh, ja. Äh, ja. Er ist ja auch immer in der frischen
0: Luft
2: und so. Ne? Ja, genau. genau.
0: In äh, John McTiernans Version nun. ja, Da musste Ende der 80er natürlich ein richtig cooler Typ, ein großer Star her. Äh, Clint Eastwood äh, konnte ja und wollte ja nicht machen. Äh, und folgende Schauspieler waren im Gespräch, wurden angefragt bzw. zu Castings eingeladen. <lacht> Sylvester Stallone, Harrison Ford, Robert De Niro, Charles Bronson, Nick Nolte, Mel Gibson, Richard Gere, Don Johnson, Burt Reynolds und, MacGyver persönlich, Richard Dean Anderson. <lacht> und die sind alle angefragt worden und alle haben abgelehnt. What? Was? Sie haben alle abgelehnt, weil sie alle gesagt haben: Ich glaube nicht, dass cool wird. Ich glaube, das wird nicht gut. Ich glaube, das machen niemand nicht. Da drehe ich lieber noch drei Folgen MacGyver.
1: Das war Die haben alle abgelehnt:
0: Fehler. Stallone, Ford, De Niro. Charles Bronson, ich glaube bei Charles Bronson, ich glaube der der war schlau. Ich glaube der war, naja, aber der war auch so schlau, der hat sich auch gedacht, so, naja, ey, äh, wenn ich das mache, so, dann ist doch klar, wer gewinnt. Weißt (lacht) du, wie diese Charlton Hessen-Nummer, wo wir uns mal drüber unterhalten haben, dass der ja auch bestimmte Rollen abgelehnt hat oder dass er nicht genommen wurde, weil die Produzenten immer gesagt haben, na wenn wir so einen krassen, kernigen Typen nehmen, der so ein Megastar ist, so so ein Riesencharakter, dann äh, hat der Zuschauer irgendwie, da ist dann kein kein Risiko mehr da, sozusagen. Der wird wird ja eh gewinnen und sowas. Ne? Und wenn man dann halt äh, andere Leute besetzt, dann äh, hat man vielleicht mit der Story ein bisschen mehr Glück. Also das Ding ist halt, die haben alle abgelehnt. Keiner war der Meinung, dass der Film funktionieren würde. Alle wollten lieber was anderes machen. So. Die Produzenten, die haben ja Bruce Willis auch ganz geil gefunden. Damals der war schon auf dieser Liste mit drauf, weil sie den echt gut fanden. Der war zu dieser Zeit eben TV-Star. Ein Comedy-Star. Der war schon recht bekannt. Also die hatten schon Erfolg gehabt mit das Model und der Schnüffler, ne? Civil The Shepard The. und äh, cool. Bruce Willis, in der Hauptrolle war, ne, war ein Riesending, Moonlighting hieß ja die Serie im Original und dadurch war er bekannt und er hat sich dann eben halt auch, also der hat knallhart verhandelt, der hat, der hat echt gedacht so geil, ich meine jetzt kommt mein Durchbruch, jetzt mache ich einen Kinofilm, ich verhandele die mal richtig, ich hau mal hier richtig einen raus und 1988 hat er eine ganz geile amtliche Gage für seinen ersten Kinofilm ausgehandelt, sein erster Kinofilm. Was wollte er
1: haben? Ähm, Also die damalige Summe oder bereinigt? Damalige Summe. Okay, dann würde ich sagen, hat er es geschafft, als ähm, echt schon bekannter Fernsehstar ähm, 1,5 Millionen Dollar zu bekommen. Wow.
0: 300.000. Ja. 5 Millionen Dollar hat er ausgehandelt. <lacht> wow. Fünf Millionen Dollar. Hat Bruce damals, ja, aber richtig gut, richtig gutes äh, Agent, Agenturteam, würde ich sagen. Die haben ihm da 5 Millionen rausgeholt.
1: Zu Recht natürlich, aber...
0: Letztendlich, <lacht> ja. letztendlich zu Recht. Aber das war halt damals, also haben einige in der Branche halt auch gesagt, aber, seid ihr bescheuert? Der Typ, okay, der ist jetzt ein Comedy-Star und so, aber ein Action-Film mit... Ihm da. Haben da die anderen wieder zugesagt? <lacht> <lacht> Nein, das kam das, erst hinterher raus. Das ist ja bereinigt, dann wahrscheinlich jetzt 20
1: Millionen oder so.
0: Ja, 5 Millionen ist geil. Wahnsinn. Das ist echt gut. Also... Ja. also die Dreharbeiten konnten dann aber auch erst starten, als äh, seine Model unter Schnüffler, Nebendarstellerin Sybil Shepard, äh, als sie schwanger wurde. Ah. Er war halt da ne, vertraglich gebunden und so. Die haben dann auch gesagt: Ey, wir warten auf dich und so. Wir glauben, das wird echt geil und wir glauben an dich und so. Die anderen haben alle abgesagt. <lacht> aber wir glauben an dich und äh, hier sind 5 Millionen Dollar und äh, wann kannst du anfangen? Ja, ja die Sibyl muss schwanger werden. Es sind aber seltene und Geschichten. Und wer hat das gemacht? Dann Weiß ich nicht. Auch Bruce Willis? Es
1: sind ja seltene Geschichten, dass diese TV-Stars ähm, das schaffen, fällt mir eigentlich nur bei Pierce Brosnan ein, mit Remington Steel und dann wurde ja, dann James Stimmt. Bond. Ne? Ja, aber das ist gepasst. eigentlich
2: der ungewöhnliche Weg. Dantes Peak war auch Piers Brosnan, oder? Ja. 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 ja nee, nee, ich meine
0: jetzt gar nicht Dantes Peak. Ich aber mein, da war Piers Brosnan. Ja, aber dabei. Was hattest du vorhin noch? Flammendes Entfernung. Flammendes oder? Entfernung. Und das war Charlton Heston. Ach, richtig. Gar, da, ja. da war Charlton Heston in der Hauptrolle. Ja. War doch nee,
1: da. Und, und dass es dann wirklich Leute von der Serie ins Kino so ähm, nachhaltig schaffen, ist
0: echt selten. Und er hat es geschafft. Also die Rolle von Hans Gruber, also von bösen, 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 fiesen, miesen Bösewicht, äh, die sollte der äh, neuseeländische bzw. australische Star, sorry, äh, Sam Neill spielen. Sam Neill, Mhm. der dann in Jurassic Park zum Mhm. Beispiel Mhm. mitgespielt hat und jetzt auch wieder in Jurassic Park mitspielen wird im neuen Teil. Äh, Sam Neill hat aber abgelehnt und äh, der hat gesagt, ja nee, danke, aber äh, ist nicht so mein Ding. Und das Casting-Team war in London wohl im Theater und hat äh, da eine Inszenierung gesehen von Gefährliche Liebschaften, ne? Dangerous Liaisons Und äh, hat gesagt, ah, zack mal hier, der Typ, äh, den finden wir super, den nehmen wir, äh, Alan Rickman. Und war Alan Rickman zu dem Zeitpunkt ein Theaterschauspieler und auch kein? Und zwar, pass auf jetzt, festhalten, nur Theaterschauspieler. Nein. Das ist seine allererste Filmrolle gewesen. Also für beide der komplette Durchbruch. Genau. Alan Rickman, Megastar, leider auch schon tot, ähm, Toller Schauspieler, der hat bis dahin nur Theater gespielt. Ich weiß ja, ob er irgendwie das im Fernsehen gemacht hat, glaube ja, ich nicht. Aber er hat noch keinen Kinofilm gemacht und äh, den haben sie sich dann geholt, weil sie gesagt haben, der ist geil, der ist charismatisch und <lacht> hat damit seine erste Filmrolle gelandet. Nee, er ist wirklich auch der perfekte Bösewicht, ne? Äh, ja, ja, also das wissen wir jetzt, ne? Aber das Wussten auf dem Papier nicht, musst, ja. musst du auch erstmal überlegen. Musst du Fantasie ne? haben. Der Regisseur John McTiernan, der musste übrigens auch mehrfach überredet werden, weil er zum Beispiel fand, dass das Skript irgendwie, das war ihm zu düster, das war ihm zu zynisch und er meinte halt in so, in so Meetings, hat er gesagt, so Leute, also wie wollt ihr da Humor reinbringen, den ich gerne hätte, weil halt an Terroristen ist jetzt nichts Lustiges, ne? also das ist jetzt weder unterhaltsam noch, noch lustig irgendwie mit Terroristen, das, da müssen wir irgendwas machen. Der hat es aber nochmal überarbeiten lassen und äh, da haben sie irgendwie dann Humor reingeschoben und so und letztendlich, Spoiler-Alarm, sind es ja gar keine Terroristen, sondern... Einfach Bankräuber, Bankräuber sozusagen, ja, genau. ne? Also mhm. sind einfach nur äh, die Ganz das ist solide ganz nette so, Bankräuber. Ganz so solide Bankräuber. Und solche Millionen. Sachen
1: wie yippie schweinebacke das ist ja, dafür lebt ja die ganze Filmwelt ähm, für diesen Satz. Ähm, ist das dann nachträglich entstanden oder ist das ein Part, den der liebe Bruce äh, da reingebracht hat? Welchen Part? yippie schweinebacke Hör auf
0: vorzugreifen. Okay. Es geht mir auf die Nerven, wirklich. <lacht> Das, äh, dazu später mehr. Das ja. ist ein g- ganz wichtiger Punkt. Äh, kommt auf jeden Fall noch. Das Ding ist halt äh, Drehbuch überarbeitet, überarbeitet, überarbeitet. Und eine Idee hatte John McTiernan noch. Äh, in den ersten Fassungen war das so, dass das mehrere Tage gedauert hat. Diese Belagerung, dass das halt wirklich lange gedauert hat, ah. bis die überhaupt an die Kohle rangekommen sind, irgendwie, bis die Polizei das wirklich hier richtig mitgekriegt hat und so weiter. Und der John McTiernan hat gesagt: Lass uns das doch machen hier, wie bei Shakespeare, wie bei hier ein Mitternachtstraum. Das spielt auch nur an einem Abend. Mm-hmm. Und dann haben die gesagt, okay. Ist die bessere Entscheidung. Gemacht, ja, eben, ja. auf jeden Fall. Das ist also ne, zusammenzupacken, komakter, ne? zu kom- kompensieren. Äh, dann spielt es an Komprimiert. Einem. Komprimiert. Kompensation. Ja, hast recht. Das ist das schönere Wort. Nakatomi Plaza im Film. Dieses Gebäude ist ja kein Spezialeffekt. Das gab es wirklich oder gibt es wirklich. Das war zu dem Zeitpunkt Fox Plaza. Jo! das Bürogebäude der Firma, die den Film produziert hat, Hatten sie es ja nicht weit, ne? Ja, überhaupt nicht. Ja.
1: Witzig ist... Ja, auch für die Versicherung besser wahrscheinlich. Ja, die mussten ja, immer renovieren.
0: Ja, ja, noch viel besser. Also die haben das gerade bauen lassen und da waren auch noch nicht alle Etagen fertig. So. Witzig ist wirklich dabei. 20th Century Fox hat sich selber Miete berechnet... Also die haben sich selber Miete zahlen lassen, dass sie da drin drehen. Ich verstehe es nicht hundertprozentig, aber angeblich hat es damit zu tun, dass sie dann halt irgendwie Geld gespart haben, weil sie quasi das Geld, was sie für den Film an anderer Stelle ausgegeben hätten, also es war ja trotzdem im Budget und irgendwie, um mit dem Budget irgendwie drin zu bleiben, bla bla bla, haben die halt sich selber als Posten diese Miete angerechnet und sich selber Miete bezahlt.
1: Das geht schon so ehrlich irgendwie auf. Haben die eine Macke? Nee, das das wird sehr schlau sein. (lacht) (lacht) <lacht> ist schlauer
0: als wir alle zusammen. Also Fox Plaza, äh, bzw. Nakatomi Plaza befand sich also in der letzten Bauphase und deswegen war das auch für bestimmte Sequenzen ganz praktisch, weil die noch nicht fertig waren, wenn mhm. wir uns erinnern. Im Film gibt es auch so Etagen, ne, die ja, irgendwo wo noch rumgeräumt frei. wird. Ja, wird noch und, so. und es war kein Set, also das war einfach echt, da konnten sie die Kameras einfach ausstellen und haben sie da gedreht. Manche Sachen wurden trotzdem im Studio gedreht für bestimmte, für bestimmte Szenen, zum Beispiel gibt es ja so eine Szene mit so einem ganz geilen Blick auf L.A. im Hintergrund, so siehst du die Stadt und so und die Lichter und alles ganz schön. Und da haben wir auch immer gesagt, oh, sieht toll aus, das ist toll gemacht. Und äh, der Typ, der es gemalt hat, war dann auch ein bisschen sauer, weil das war ein großes Painting. Also es war ein Mad-Painting, es war ein Gemälde. Also wirklich so richtig das Neueste vom Neuesten, so mit so einem bewegenden Teilchen. und so sind so Autos rumgefahren und da hat man blinkende Lichter gesehen und sowas. Und es war so gut gemacht, dass äh, wirklich äh, die meisten Leute das für echt gehalten haben, beziehungsweise gar nicht drüber nachgedacht ja, naja. haben, mhm. dass es ein Spezialeffekt sein sollte, ne? beim nächsten Mal jetzt äh, dann drauf achten bei dem Film. Alles klar. Alles klar, machen wir. Mhm. In der Szene, in der McLean äh, da den Lüftungsschacht runterspringt, also ne? der fällt doch dann so ja. runter, ab, hält sich fest und bla bla. Das stand so nicht im Skript. Äh, die haben das ähm, geprobt ne? und Bruce Willis sollte sich ja eigentlich an der Kante festhalten und sich dann hochziehen und dann ist der Arsch ab. Also dann war er drin und dann nächste Szene und weiter. Der hat es aber verfehlt und <lacht> ist in die Tiefe gestürzt und... Ähm, da waren natürlich Matten ausgelegt und so weiter. Ne? Trotzdem äh, war das halt äh, ein Fehler halt. Das sah aber so geil aus, dass halt die Regie sofort gesagt hat, das ist super, das ist nehmbar. <lacht> Anstatt zu sagen, ja, wir drehen es nochmal und so, k- k- klettern nochmal hoch und so und wir, wir drehen es nochmal von vorne. Die Szene hat er gesagt, das ist doch super, du fällst da runter, wir schreiben das ein bisschen um. Und äh, dann machen wir das so, dass du da gefallen bist. Mhm. Apropos fallen. Die Szene, in der Hans Gruber vom Dach in den Tod stürzt. Oh, Spoiler. Ähm, die sollte auch so echt wie möglich wirken und jetzt wird es ein bisschen gemein in den Proben, die haben das mit so Alan Rickman, der Böse, der hängt ja da wir erinnern uns an diese Szene, wie er so runterfällt und so so einen ganz erstaunten Gesichtsausdruck macht bei den Proben haben die immer bis drei gezählt eins, zwei, drei und dann hat er losgelassen und dann haben sie es in Slow Motion gefilmt so beim echten Dreh haben sie nur bis zwei gezählt und ihn dann fallen lassen. <lacht> Damit <sie> ein überraschendes <lacht> Gesicht. Macht genau. Und deswegen machte diesen überraschenden Gesicht. aus. Und der hat sich wirklich erschrocken. Er hatte so eins zwei drei. Er hatte übrigens Höhenangst und sowas. Und das war überhaupt nicht sein Ding. Das fand er alles furchtbar. Und die machen eins zwei. Uh, ah! Das ist fies. Und deshalb sieht es so schön auch so viel besser aus, weil ja. er sich wirklich erschrocken hat. Die ähm, guten alten Tricks. Die, apropos Tricks, was wirklich nicht so cool war, was irgendwie die meisten Leute nicht so toll fanden, der Regisseur McTiernan, der wollte, dass die Platzpatronen im Film ähm, der wollte, das ist schon beim Drehen, das wird natürlich alles nachbearbeitet, der Sound. Ne? Der wollte aber auch schon beim Dreh, dass es richtig knallt, im wahrsten Sinne des Wortes. Da hat er ja jetzt keine echten Patronen äh, machen lassen, aber er hat die bearbeiten lassen, so dass es knallen. Richtig, richtig laut war. Also, das sollte richtig so. Die sollten auch das Gefühl kriegen, dass sie da ähm, äh, in Gefahr sind und so weiter. Das war so laut, dass Bruce Willis ein Drittel seines Hörvermögens bei dem Film schon verloren hat. Was? Nein, ja. und,
1: und für immer weg.
0: Für immer weg. Alter. Tja.
1: hier hard. harter job, die hard.
0: <lacht> Einfach bang. Ja, das war so laut, dass äh, Gehör kaputt. Auch Alan Rickman, der fand es alles zu laut und jedes Mal, wenn eine Waffe abgefeuert wurde, hat er sich äh, erschrocken. Auch wenn er selber geschossen hat, hat immer weggezuckt, weggezuckt, Und das mussten sie halt immer rausschneiden und irgendwie rumschneiden und sowas. Aber wenn man den Film sieht, da gibt es so manche Szenen noch, wo man das, so, wo man das noch sieht. So ansatzweise sieht. Ansatzweise sieht. Er schießt und erschreckt sich aber eigentlich total, weil es so laut war. Gemeinheit. So laut war. Im Original, wer weiß es, wer weiß es, sprechen ja ein paar von den Terroristen, von den Räubern, Deutsch. Ja
1: eben, der der Böse muss immer ein Deutscher
0: sein. Ja, ja, in dem Fall. Also manchmal waren es ja auch andere. Ähm, Aber da ganz oft waren es wirklich die Deutschen. Und hier haben die dann auch deutsch miteinander geredet, Ähm die Schauspieler konnten kein Deutsch. Also die, die so mhm. getan haben, die haben da irgendwas erzählt. Das war absolut So wie das
1: bei das The Greatest Diktator mit Ja. Ja,
0: Naja, die haben schon echte Worte bekommen, aber die wussten nicht, was sie da sagen und so. Ja. Wenn man sich den Film anguckt in der, in, der, in der Originalversion und eben diese deutschen Sätze da hört, so, du musst es zweimal zurückspulen, haha, um nochmal zu peilen, was der da eigentlich gerade gesagt hat. Weil das hörst du dann, das sind halt Menschen, die kein Deutsch können. Ja, okay. Die sagen halt ja, komm mal hier lang oder du. Weißt du, die wissen mhm. eben nicht, was sie da wirklich betonen sollen. Das ist ganz furchtbar. Das Ding. Ist, dass ähm, Bruce Willis, äh, der hat sich noch Jahre später darüber aufgeregt, dass das Deutsch in dem Film nicht richtig ist, weil der kann ja Deutsch. Der kann Deutsch, ja. Der ist ja in Ida Oberstein geboren, ja, wie wir Deutsche Die ganzen der ist. großen Hollywood-Stars sind alles Deutsche.
1: Hm? Alle. Leonardo DiCaprio. Alle. Bruce Willis.
0: Alle. Sandra Bullock. Alle. Ja, alle.
2: Arnold. Naja, fast. Naja, Österreich. Naja, fast.
0: <lacht> <lacht> ist, ja um die, ist ja um die Ecke. <lacht> ähm, Nochmal zu Willis oder noch mehr zu Willis. Bis zum heutigen Tag gibt es ja viele ZuschauerInnen. Die äh, Probleme haben damit der Szene, wo McLean da barfuß durch die Glasscheiben rennt. Ne? Ja, das wird da so alles nie, und der und der ballert da lang. Äh, keine Sorge, in bestimmten Szenen, wenn man da genau hinsieht, sieht man, dass er quasi Schuhe über den Füßen trägt. Und zwar Fleischfarben, Fleischfarben? Das, sind Fleischfarben. Das, ja. sind so, das sind so Fußschuhe, so drauf achten Das, so, das ist mal. ein Spezialeffekt, Muss man drauf Ich habe früher auch nicht drauf geachtet. Ich wollte, so, so, willst du willst ja eigentlich gar nicht so richtig hingucken, weil oh genau. mein Gott, meine Mutter hat sich auch mal so drauf der Idiot, der soll die Schuhe anziehen. Ähm, aber da haben sie halt geschummelt, hm. äh, ne, auch für Stunt-Team. Das Ding ist halt, ne, auch, es gibt ja auch manchmal dieses Sicherheitsglas, aber die haben wohl auch echtes Glas benutzt und so weiter, äh, an, also an bestimmten Plätzen in, in diesen Sequenzen. Oh. Da hat eben diese diese, weh, wenn ich dran denke. diese Sicherheitsschuhe getragen. So. Ähm, eben wichtiger als die Füße ist dieses berühmte Yippie-Jay Schweinebacke. Ja. Oder im Original halt äh, Yippie Motherfucker.
1: Aha.
0: Jetzt weiß weiß ich
2: endlich, was Motherfucker heißt.
0: Schweinebacke. Schweinebacke. Also keiner hat damit gerechnet, dass das der Spruch dann aus dem Film ist, der am meisten zitiert wird. Gleich nach ho ho ho, jetzt habe ich ich ein Maschinengewehr. Ähm, Da gibt es auch noch andere Sprüche, die irgendwie, äh, na, schneid in Kalifornien? (lacht) Äh.
2: USA T-Shirt. Du hast dein USA T-Shirt (lacht) an Das ist ein anderer
0: Film. Ah, okay. (lacht) Ähm, aber yippie ki motherfucker oder Yippie-Yay-Schweinebacke, das ist so berühmt. Also das, das, die Leute sind rumgelaufen und haben, hat, jeder hat es zu jedem gesagt, ja. nachdem der Film rausgekommen ist. Und es war dann so erfolgreich oder so beliebt, dass sie das dann halt auch im zweiten Teil und so weiter dann benutzt haben. Das Ding ist, das war improvisiert von Bruce Willis. Siehst du, hatte ich doch vorher zehn Minuten recht. <lacht> <lacht> ja? genau. also, er hat es äh, improvisiert und er hat gedacht so, naja, das mache ich jetzt einfach mal mach jetzt mal irgendwie so einen krassen Spruch, irgendwie Motherfucker, und das schneiden die doch eh raus. Aber der John Bettina hat gesagt, das ist ein geiler Spruch, den lassen wir drin. Und dann ist es eben äh, so, ein, so, ein, so ein mega erfolgreiches Ding geblieben. So erfolgreich, ähm, dass es in allen Stirb langsam Filmen vorgekommen ist, in allen Original-ab-16, bzw auch ab-18-Versionen ist dieser Spruch mit drin. Die haben bei einem Teil, äh, haben es dann so gemacht, dass die dann auf das Motherfucker... Dann halt einen Pistolenschuss mhm. drauf gemacht haben. Da konnten sie es dann in bestimmten Ländern eben halt dann äh, ab zwölf den Film rausbringen. Ah, okay. Weil eben das Mother, pff, <lacht> da eben halt <lacht> äh, äh, von dem Soundeffekt über, über, übertönt wurde. Aber wir hören uns jetzt, dedi, voll geil, wir haben es gefunden. Wir hören uns jetzt mal alle, wirklich alle, Yippie-Kaye Motherfuckers <lacht> ja. aus Stirb langsam 1 bis 5 an und zwar Nein. original so mit kleiner Szene ne, von, was dann so hinführt. Mega. Originalton. Alle Yippie-Kaye Motherfuckers aus Stirb langsam bzw. Die Hard 1 bis 5 äh, Film ab. Do you really think you have a chance
2: against us, Mr. Cowboy?
0: Yippie-Kaye Motherfucker.
1: Ka-yé, motherfucker. Whoa! Say hello to your brother. <laughs>
2: Ibi, motherfucker. Stay with me, McLean. Stay with me. On your tombstone, it should read: Always in the wrong place, at the wrong time. (laughs) Elba, Ibi, Ibi, motherfucker. The shit we do for our kids. Ibi. Ja,
1: wunderbar. Ja. Könnte man ja auch noch einmal pro Film bringen. Ja. Ne, immer, zum
0: ja, Barcelona, ja immer zum Highlight. Immer zum, zum absoluten Highlight. Wobei halt natürlich... So Teil 4 und 5 dann so ein bisschen aus den Augen verloren haben, wer Bruce Willis bzw. John McClane war. Der war halt ein ganz normaler Typ in krassen Situationen und am Ende, jetzt in den letzten beiden Teilen, ist war so, dass er quasi fliegen konnte. Und das halt übertrieben war. Wobei ich den fünften Teil, mit sein, wo er seinen Sohn in, in, in ja, Moskau, genau. das ist sogar in Moskau, Man spielt
1: in Moskau und äh, in rausholt Chernobyl im Atomkraftwerk. Ja genau, und, 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 also die ja. Scheiße. Und,
0: und, da, war ich aber, da war ich bei der Premiere damals und ähm, muss halt sagen, ich weiß, es ist der seriöse Podcast, aber ich war halt schön voll im Kino. Hm. Und habe mich halt gefreut über den Film und habe halt gedacht, ja, es war doch geil, komm, ist er ja Action und so. Und dann, wenn man den hinterher noch ein paar Mal gesehen hat, dann hab ich dann gedacht, so, gedacht, naja, gut, so gut wie Teil 1 bis 3 ist er ja jetzt doch. Nee, nicht. das ist er nicht, aber man kann ihn angucken. Aber man kann alle angucken, auf jeden Fall. Und jetzt haben wir mal alle oh, Epicaye Motherfuckers mal gehört. Ähm, es gibt übrigens nicht nur vier Fortsetzungen, sondern auch Videospiele, die dazu gemacht wurden. Die Hard, das mhm. Videospiel und äh, Comics, die auch auf Die Hard basieren. Seit des Erschein- Erscheinens des Films. Schlechte oh, 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 oh. äh, <lacht> schlecht hättet ihr ihr sehen müssen. <lacht> Gibt es äh, nicht so ganz ernst gemeinten Streit bei den Fans? Eben die einen sagen, äh, Weihnachtsfilm, und die anderen sagen, nicht, das ist doch kein Weihnachtsfilm, das ist doch mit Gewalt und so. Aber bei manchen gehört es zum Weihnachtsfest dazu, wie der kleine Lord oder drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Ja, und bei manchen Familien gehört es auch dazu, dass Weihnachten die Kacke am Dampfen ist. Ja, da werden mhm. alte
2: Familiengeschichten auf den Tisch gepackt und streiten man sich alle.
0: Da kann man auch schön ja, langsam,
2: langsam gucken. Ja. Also zu welchem Lager
0: gehört ihr, Herr Entschuldigung, das Ich Ich, ich, ja,
2: ich habe ihn wirklich nicht als als Weihnachtsfilm abgespeichert, noch nie. Cool, interessant. Also, nee, also ich mag den auch sehr, den Film, aber hat den äh, nie so nicht an Heiligabend. Nee, <lacht> nee, nicht. Ich habe hab das nicht auf dem Schirm <lacht> gehabt. Also, dieses Thema Weihnachten war für mich jetzt nicht so präsent. Ja, okay. Doch,
1: für mich ähm, passt er auch. Zu Weihnachten. Zu Weihnachten. Ja, also
0: ich, ich sag auch, ja, für mich ist es ein Weihnachtsfilm. Okay, gut. Ist okay. Viel ja, also, schön. Okay. Okay. Äh, Budget des Films, wer möchte raten? 50 möchte...
2: Millionen. 50
0: Millionen. Oh, Warte mal, 1988. 1988. Brutze 5. 1988.
2: Dann ja. sag ich mal nochmal 30.
0: 30 Millionen sagst du. Oder sagst Oder? du 80? Nee, ich sag 30. Du sagst 30. 30. Budget des Films 28 Millionen Dollar. <lacht> nicht schlecht, Herr Max. <lacht> Inflationsbereinigt etwas mehr als 68 Millionen damals. Und ja, wo, jetzt sind wir bei mir wieder angekommen. So, Box-Office jetzt. Box-Office, ja, nicht durchdrehen. Äh, 1988, also wie viel hat er eingespielt, Box-Office? 28 Millionen hat er gekostet.
1: Damals bereinigt
0: oder? Damals erstmal. Damals. Damals, 28 hat er gekostet. Hat er 100 eingespielt. 300. Boah, so 141,5 hat er damals eingespielt. Genau in der Mitte. Also Filme über 100 Millionen 1988, das war schon war schon ein Ding. Ja. Okay. Und das ja ist inflationsbereinigt. Äh, heutzutage wären das knapp 344 Millionen. Mhm. Ähm, das, man muss ja aber auch sagen, dass der im Laufe der Jahre den absoluten Kultstatus erreicht hat und äh, eine der erfolgreichsten Videokassetten auch äh, überhaupt. Ja,
1: richtig, der wird ja mehr eingespielt haben, dass er das Ergebnis von damals. Also ja, der
0: hat ja schon mit 141 das, also ja. das Budget eingespielt. Also, also muss man ja einfach auch mal sagen, wenn du 30 Millionen kost, knapp kostest, äh, ja, gekostet hast und dann über 140 eingespielt, ist auch ein guter Schnitt. Ist jo. ganz gut, ja. Hm. Muss, man, muss man einfach mal sagen, ist ein ganz guter Schnitt. Mhm. Äh, war ganz, äh, ganz erfolgreich. Nominiert wurde er für vier Oscars. Schnitt, Spezialeffekte, Tonschnitt und Ton. Gewonnen hat er äh, kein, keinen. Kein. Hm. Hat er keinen. Dafür wurde er aber in Japan als bester ausländischer Film ausgezeichnet. <lacht> das hat er dann Preis gekriegt. Aha. Aber es ist doch egal. Also, ne? so, also die sieben Fragen, Max, bist du bereit? Okay. Du musst jetzt so eine Art Plädoyer halten über den Film. Erstens, ne, das ist die erste Frage, warum ist das einer der besten Filme aller Zeiten? Aber damit Bruce Willis ist. Das ist mir zu einfach. Das ist dir zu einfach. Komm, versuch's mal. Du magst ihn
2: ja. Naja, weil es vielleicht einer der Filme ist, der Action und Humor vielleicht auf eine ganz äh, solide Art rübergebracht hat. Wir hatten der Satz angefangen. Mhm. Ähm, also für mich war das damals neu, eben diese, diese, diese Action-Szenen, ja, die noch knallhart mhm. und dann einfach immer noch diesen kleinen, diese kleine Lächelung, die da noch mit mitschwingt.
0: Mhm. Ja, cool.
1: Ich würde sagen, er ist sehr, sehr gut produziert, auch hat ein gutes Tempo und das das ist einfach äh, Meisterklasse.
0: Ja, lass dich gelten diese Fragen sind doch nicht, dass du was sagst und ich sage falsch und dann kommt meine Antwort, sondern Ach so. ah, das es, geht wusste darum, ich. es geht darum, es geht darum <lacht> dass du was dazu sagst, wie du das empfindest. Warum ist das einer der besten Und das hat, Ich finde die Erklärung eben zu sagen, einmal ne, super produziert natürlich, und, aber eben halt, dass diese Kombination von Action und Humor da so wahnsinnig gut ähm, funktioniert. funktioniert Hast du denn eine persönliche Erinnerung an den Film, als du den das erste Mal gesehen hast? Gibt es irgendwie so, hast du da rumgefummelt oder <lacht> Du hast ihn ja auf, im Fernsehen gesehen, auf Video. Der hätte ich rumfummeln können, stimmt. Mhm. Aber da habe ich ja den Film nicht gesehen. <lacht> hätte ich den Film ja nicht gesehen. Also,
2: also keine, wahrscheinlich nicht. Keine persönliche Erinnerung. Nee, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich das mit anderen Szenen, mit anderen Teilen verwechsel. Also diese Szene zum Beispiel mit dem Flugzeug war zwei.
0: Das ist der zweite Teil. Der zweite, ja. die habe ich, also die ist drin. Also ja, da, ja, ja. Die kann ich nachstellen. Rainy Harlan <lacht> stirbt langsam zweite. Auch geil, den habe ich auch im Royal Palace gesehen. Für ja, mich hat der ja.
1: Film ähm, den höchsten Hängenbleibfaktor. Also das heißt, wenn ich reinseppe, bleibe ich zu 100% hängen und gucke mir zu Ende an.
0: Okay, cool, cool. Dann, äh, wie oft habt ihr ihn gesehen?
1: Oh, 400 Mal.
0: <lacht>
2: Boah, na, bestimmt drei, vier Mal. Okay. <lacht> wow, na na Ja, drei, also ich meine, ja. Nein, nein, aber also, die sind ja, ja
0: auch kein Maßstab tatsächlich. Nee. Also, ich bin ja sowieso kein Maßstab, weil ich mir Sachen viel zu oft angucke. Aber drei, vier, vier ein bisschen Mal ist es öfter. Kann ja, also das kann schon 30 Mal. Und wann das letzte Mal? Wann habe ihr das letzte Mal gesehen?
1: Ich glaube, oh. Weihnachten.
0: Ja? ja? Ist doch kein Weihnachtsfilm! <lacht> doch, ist kann ich mich
2: nicht erinnern, aber du hast mich wieder auf den Geschmack gemacht. Also, ich werde ihn auf jeden Fall jetzt die Tage wieder gucken. Mach Ja, mal. ja macht echt Spaß. Ja.
0: Was ist deine Lieblingsszene? Lieblingssequenz?
2: Na, da er nicht mehr so ganz präsent ist, das ist das auch sehr schwierig.
0: Wenn die das erstmal auftauchen oder wenn R-Guy, naja, also der Chauffeur im, 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 in der Tiefgarage auf ihn Musik wartet gehört. und Party, Party macht. Ruf mich an, Mann, du hast meine Nummer, ruf mich an. Darf ich die nehmen, die Szene? Nein. <lacht> kannst du nicht ich finde geil, ist, dass der run MC mit dem Christmas-Rap halt vorkommt. Am Anfang. Dün, 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 dün.
2: Voll
1: geil. Ich es geil, wo guck. er sich den ähm, Feuerwehrschlauch um den Bauchbinden runterspringt oder über die Scherben läuft. Das, dün, das, das, das tut dün, mir weh, wenn ich dran denke. Dün, dün, dün. Ja. Geil.
0: Was wolltest du sagen? Du wolltest noch was sagen? Was? Nö. Okay. Ähm, ich, wir haben vorhin gesagt, dass es ein, halt ein perfekter Film ist, aber gibt es irgendeinen Makel, irgendwas, was dir nicht gefällt an dem Film? Dass das das
2: betrifft aber nur die Synchronen. Ja, mach, mach doch. Also die Stimme von Alan Rickman... Ist Hat dir nie gefallen? ist eine Frechheit. Okay. Also ich habe die Originalstimme gerade mal gehört, die ist jetzt auch nicht besonders tief, aber auf jeden Fall angemessener. Ihr könnt ja ja mal schauen. Also das ist, ich finde, die passt überhaupt nicht zu dem Charakter. Okay. okay.
0: Viel zu hoch. Wie so hoch Und wer gibt die sogenannte Standout-Performance für dich? Also wer ist das Geilste am Film? Also darf ruhig Bruce Willis sein? Ist Bruce Willis. Ja. Definitiv. Mhm.
1: Ja, und Rickman, die beiden, die ja, tragen ja. das Ding. Ja, aber Brutze ist schon, ja, hat den ersten
0: Platz Und wie ich auch immer geil fand, ist der halt der, der dicke Polizist, ne, der draußen ist, ja. äh, mit der dem er halt Buddy. Funkkontakt hat, der am zweiten Teil dann auch nochmal vorkommt.
1: Mhm.
0: Kommt er nicht am dritten Teil, Und nee, am dritten Teil kommt er nicht vor. Ähm, weißt du, dieser dicke, farbige
1: der der, ist so eine, der limo ist auch gut ja und dann dieser
0: große blonde weiße Ach, ja, ja, Mörner-Körper, ja, ja. der geil ist, ist auch gut. der der blöde miese reporter ne dem seine das ist frau teil dann zwei, hat, oder? Nee, das ist der ist im ersten teil ne die ist am ersten teil dabei der ist der der zu den zu seiner frau nach hause geht und äh, die Kinder noch interviewt. Ey, euer Vater ist ja gerade in der geilen Situation. Wie geht's euch denn so? Hey, Papa, komm nach Hause.
1: Der geht ja später einen Stromschlag im Teil 2 im, im, in der Toilette. Ne? Ja, da, der,
0: genau, da tasert sie ihn. Und so,
1: ach Mensch,
0: könnte man <lacht> auch mal wieder gucken. Äh, Max, das war's schon. Das waren schon sieben, waren das sieben Fragen? Fragen. Das waren schon sieben Fragen. Wirklich? Ja, ja, das geht so ratzfatz geht's es. steig Das geht so schnell wie es und wie viele Punkte habe ich? Sieben von sieben. <lacht> sieben von sieben erreichten Punkten. Äh, toll, vielen Dank, meine Herren. John McTiernan stirbt langsam. Unser Platz 52 bei den 100 besten Filmen aller Zeiten. Und tatsächlich war es dann auch das schon für diese erste neue Ausgabe. Schön, wieder hier zu sein. Wir freuen uns wie immer über Feedback. Einfach schreiben auf kontakt-podcast-1.de. Richtig, Herr Mayer?
1: Ja, sehr, sehr schön at podcast-1.de Ja,
0: sagte ich ja gerade. Danke, Herr Mayer. Ich hab's nur wiederholt. Danke, Herr Mayer. Danke, Herr Mayer. Danke danke fürs Mitspielen. Danke danke fürs Mitspiel. Der spielt schon wieder Tetris. Nee, mach ich gar nicht. (lacht) Löschst du dein Tinder-Profil? Genau. Okay, dann wird dir ja auch mal Zeit. <lacht> äh, und danke, Max, danke fürs Mitspielen hier in unserer Wiedersehenswoche. Ich bedanke mich auch, ganz herzlich, hast. dass du mitgemacht hast bei äh, dem seriösen Podcast. Waren wir nicht. Einer. Der war wirklich sehr seriös, oder? Der war diesmal
1: unseriös, oder? Ja, ich glaube schon ein bisschen. Ja. Ich,
0: ich hoffe, unsere seriösen Zuhörer, hm. naja, ich glaube auch. Naja, komm. Kann man ja mal machen. Kann man auch mal machen. Und wenn wir seriös sagen, meinen wir halt, dass es einfach nicht so crazy ist wie bei der Logenplatz. Sag mal was, lass mal was gucken. Lass mal was gucken. Nächstes nächste Mal. Ach so, vorausgucken, meinst du? Vorgucker ab? Vorgucker ab. Vorgucker ab. Beim nächsten Mal geht es um einen Film, der ebenfalls zu den absoluten Action-Kult-Klassikern gehört. Ein Film, der was mit Botanik und mit Handfeuerwaffen zu tun hat. Und mit der Apokalypse. Oh, Herr.
2: Das war die 100 besten Filme aller Zeiten. Eine Podcast 1 Produktion